0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Lysande lagom. På den där vi pratar om svenska språket, svensk kultur. Om att lära sig svenska och vi generaliserar om allt möjligt som sker i det här landet. Och det är med mig Emil Molander. Min kära kollega Sofie Tegsreden Duå.
1: Hejsan och vi har också en gäst här Mattias Axelsson. Författare till boken Tackos, tvättstuga och tack för senast. Som är här i egenskap av vad ska man säga, expert på allt som är svenskt.
2: Ja, så skulle man kunna sig på er.
0: Det här avsnittet kommer handla om drycker, svenska dryckesvanor kanske då. Och jag tänkte börja med att fråga dig Mattias, vilka tre drycker skulle du ta med dig till en öde hö? Eller vilka tre drycker tycker du mest?
2: Ja, alltså det, där, det där var, jag fick ju den här frågan lite innan för, för att fundera på det lite. Och det, det är faktiskt inte enkelt att välja ut tre drycker. Men, men om man ska ta det lite kort så valde jag kaffe, jag valde julmust och jag valde öl. Alltså en ganska bred kategori öl där. Jag valde ingen specifik öl utan jag valde öl som... Du hade egentligen velat concept.
0: välja tre olika ipor erkänn.
2: Ja men precis, jag hade egentligen velat ha 20 olika drycker så kunde man ta 10 ipor, fem stout och fem lager. Så hade man liksom täckt in hälften av det jag egentligen hade velat ta med mig.
1: Ja, ja alltså, det där, men kaffe känns som en ganska självklar dryck för dig, tänker jag. Men, men jag är lite intresserad av det med julmust. Hur, hur tänkte du då?
2: Nej, men att jag tänkte på det, det är ju för att jag har tänkt mycket på det nu de här liksom, veckorna som har varit. För jag, förutom att jag har skrivit den här boken så bloggar jag ju en del om Svenska Högtider på eh, min hemsida svenskahogtider.com. Eh, och då har jag ju märkt i statistiken att det är många som börjat söka just på begreppet julmust. Framförallt där, när får man börja dricka? Julmöst. Det är en sån här klassisk liksom, twisterfråga för det, det, liksom, det kommer tidigare och tidigare nästan för varje år. När får, när, när får man, man bara dricka då? Liksom... Ja. Alltså, jag är ju lite sådär traditionsliberal brukar jag säga så att för mig är det drick era en julmöst när ni vill men jag själv <laughs> håller ju stenåt på att inte före första advent eller första december egentligen lite beroende på den här första adventinfallen, men det ska ju liksom vara på något sätt kopplat till. Till början på december där. Tidigare så ville jag inte liksom provsmaka någonting. ingen julmusik, ingen julmöst, inget pynt överhuvudtaget. Mm. Nej men jag, jag har ju den här inställningen någonstans. att det, det är bra att känna till liksom, vilka förhållningsregler som gäller. Sen får man bryta mot dem om man känner för det. Liksom. Lite som Magdalena, Magdalena mm. Ribbing. Ribbing-principen. Ja men precis.
1: När, när det är det sista datumet? Då, då måste man liksom ta sin sista hut, julmöst.
2: Alltså, jag, jag brukar ju tänka sådär att alltså, så länge som julen håller på eh, och det beror lite på när man, för traditionellt sett så, alltså, julen håller på åt 20 knut så så länge får man ju egentligen rika julmust. Men nu numera så brukar man ju runda av julen absolut senast 13 dagen och så blir 6 januari för det är då man går tillbaks, mm. alltså efter jullov som jag som lärare Gå tillbaka till arbetet och så. Då känns det som att då är det inte rimligt att liksom hålla på med julen. Men jag vet att Edvard Blom, en, en annan favorit. Han brukar ju lägga upp i Instagram bilder på hur han käkar julmat i princip fram till kyndelsmässigt i början på februari.
1: Men du kör alltså öl och, öl och kaffe då från 7 januari och
2: framåt. Ja men precis, då, då, då byter jag julmusten mot öl och kaffe just. <laughs> Inget annat.
1: Ja, vill du, vill du motivera de här två, två dryckerna eller ska vi se det som ett, ett självklart val från din sida? Ja,
2: alltså för de som känner mig så är det ju ganska självklart. Men jag tänker att alla poddens lyssnare känner inte vem, eller alltså vet inte vem jag är. Så jag tänker man kan ändå kort, alltså kaffet för mig är det en självklarhet. För jag dricker ju som många svenskar enorma mängder kaffe varje dag. Jag kan ju liksom kanske snitta på en 8-9-10 koppar kaffe dag. Dels på jobbet och dels hemma. Jag tar oh, två koppar koppa kaffe på morgonen. Eh, tre, fyra, fem Koppar kaffe på jobbet. Två, tre koppar När jag kommer hem. Eh, så um, Kaffekonsumtionen <laughs> Jag skulle inte klara mig utan kaffe. Eh, det är alltså det är så, det är jag, alltså, så, är så du har klarat
1: Att skriva din bok, tänker jag här direkt. För du har ju så himla många projekt där. Men nu har vi alltså <laughs> svaret på den frågan. Jag tar alltså, du? Eh, åtta, de, 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 sex sista... till åtta.
2: 6-8 koppar, ungefär 6-8 brödskivor som Socialstyrelsen rekommenderar eller var ja. brödinstitutet. Då, li
1: eller? Då, då ligger du över det svenska genomsnittet som ligger på ja, jag här jag dricker nog
2: lite. Jag dricker nog lite mer kaffe än vad genomsnittssvensken mm. gör. Men, men absolut, alltså, de sista dagarna innan vi skickade liksom, boken till tryck så herregud vad jag bäljade kaffe de kvällarna och nätterna <laughs> för att hinna eller orka sitta och liksom, pilla med men... korrektur och sånt. Mm.
0: Men det är ju lite intressant där varför vi tycker att det är liksom, ja, behöver vi förklara kaffe, det att det är så självklart. Varför är det så självklart i Sverige liksom, att alla ska dricka kaffe hela tiden?
2: Ja, men för det är ju någonstans en svensk nationaldryck. Det finns ju inget land förutom Finland som dricker så mycket kaffe som vi gör i Sverige. Och framförallt alltså sättet som vi dricker det på, för det finns ju många andra länder där man dricker kaffe. Alltså Italien dricker man kaffe, i Frankrike dricker man kaffe. Men just det här att dricka bryggkaffe i ganska stora koppar. Det är ju det som gör att mm. vi dricker så mycket kaffe, alltså sådana mängder kaffe som vi gör i Sverige. Och det är liksom det är en dryck. Man dricker inte bara en liten espresso på morgonen utan hela liksom, det svenska sociala samspelet hänger liksom, är upphängt kring de här kaffepauserna eller fikapauserna. Och då är det naturligt att dricka kaffet på de här fikapauserna. Så att, ja, det är en nationaldryck på något sätt.
0: Men, men, men det där är ju intressant också för att okay, man dricker ju kaffe ofta i andra länder, men då, då får man väldigt lite. Men det där har ju förändrats lite i Sverige också. Min pappa då som är över 80, han tycker ju att han vill ju absolut inte ha kaffe i en mugg som alla... Man får liksom en stor mugg nu för tiden. Han vill ju dricka i en liten kopp med ett fat. Så dricker man kaffe tycker han. Men det där har liksom ändrats lite de senaste åren, eller hur?
2: Ja, det märker jag också jättetydligt. När mina farföräldrar var i livet och när vi hälsade på farmor och farfar i Östergötland. Det var ju liksom aldrig att man fick kaffe i de här stora muggarna utan det... Det var ju precis som du säger, det var de här små kopparna jag tror att, att vi dricker kaffe i liksom stora muggar alltså på det här stora sättet. Det tror jag har mycket med kaffekultur och liknande att göra. Mm. Att vi liksom har fått ett annat sätt att umgås kring kaffet eh, än kanske de här liksom kafferepen man hade hemma på ja, men sen början på 1900-talet.
1: Det är så kallt i de där små, små tunna kopparna. Liksom kaffet, kva, kaffet liksom blir blaskigt och äckligt och kallt. Efter bara ja, framförallt
2: blivit. man får inte de mängder kaffe man, man behöver.
1: <laughs> mm.
0: men, men man kanske behövde dricka det fortare för att man skulle ut och jobba. Det är ju så det Emil i Lundeberg. Han dricker kaffet på fat. Mm. För att man måste liksom, det ska kalna, svalna snabbt så man hinner ut och göra det man ska. Ja, man, det nej, men och, och Kaffet
2: var ju helt annor, Det var ju liksom en helt annan typ av kaffe. Man drack liksom i andra sociala mm. sammanhang när det var liksom ett bondesamhälle. Ju...
0: Vad då en annan typ av kaffe? Var det inte samma Nej men alltså, alltså
2: kaffet är mycket finare idag och det är mycket liksom, mer specialiserat och det ska vara olika sorter och det är olika bönor och det finns olika typer av rostning. Ja, men lite samma sak som med ölet som var min sista dryck där att mm. tittar vi tillbaks på öldrickandet alltså det räcker ju om jag går tillbaks till 90-talet så var ju ölutbudet otroligt mycket mindre än vad det är idag. Alltså idag har vi ju ja som du sa där, alltså det finns ju massa olika sorters ipor, det finns New England ipar det finns apa, det finns stout och porter och det finns olika sorters lager. Alltså det finns ju ett helt annat utbud än bara en stor stark eller en en, 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 en ljus lager att köpa både på systemet men också på krogar har ju ett helt annat utbud och samma sak är det med kaffet. Att vi har blivit mer individualiserade i vårt sätt att konsumera de här dryckerna.
0: Mm. Till och med på bensinmacken så finns det ju
2: massor med olika ölsorter numera. Ölsorter på bensinmacken?
0: Ja, men alltså till och med det finns liksom, ja, eller liksom på ICA, det finns liksom även lättöl och, och folköl. Ja, du tänkte liksom, så. Ja, just det det. Jag tänkte just att
2: öl på bensinmakt känns lite så risken. <laughs> Nej, men det är ganska <laughs> intressant där, för jag tänker att när jag kollar liksom bara på min liksom, lilla ICA-affär som jag har, har här precis innan jag bor. Alltså jag tror att, det jag kan räkna till att det finns 25-30 olika sorters öl mm. på en liten liksom, lokal ICA. Det fanns det ju inte för 15-20 år sedan.
0: Mm. Men det är väl ändå inte öl vi dricker mest av i Sverige nu för tiden?
2: Nej, och det är många som blir förvånade när man liksom tittar på statistiken. För Sverige har ju varit liksom, från, att ha gått, från att ha varit en brännvinsnation liksom, i 18 och början på 1900-talet till att bli väldigt tydligt öldrickare under 1900-talet. Så någonstans där i slutet på 1900-talet så började det liksom vända och ja, vi har blivit en vindrickande nation. Så tittar man procentuellt sett så är det definitivt så att det är mest vin vi dricker. Och det har ju väldigt tydligt med med att göra.
0: Mm. Men du dricker 6-8 glas öl per dag också, <laughs> precis som kaffet eller?
2: Ja, riktigt varannan? så är det faktiskt inte. Jag varannan kaffe varannan öl.
1: Varannan.
2: <laughs> Sofie, din tur, vad, vad har du för drycker?
1: Ja alltså till, till skillnad från Martias var det här absolut inte ett, ett, en, en svår sak för mig för det finns egentligen bara fyra saker som jag regelbundet dricker och eh, en av dem är kranvatten och det vill jag egentligen inte prata om för det är någonting jag gör av nödvändighet och någonting som jag gör så lite som möjligt för att eh, jag, har, jag har som en slags livsuppgift att liksom visa det här med hälsa och grejer är en stor bluff. Så jag, jag dricker alltså tre saker och en av dem är precis som Mattias, kaffe. Och, och kaffe, kaffe är liksom det jag startade on med, det är det som jag håller mig liksom eh, levande eller flytande med. Och eh, kanske lite som Mattias så är det också någonting som jag gör i slutet eh, av ett bokprojekt för att få allting klart och gjort och färdigt. <laughs> eh, så, så det dricker jag. Och sen, sen eh, numera dricker jag också mjölk. Eh, och det får inte vara vilken mjölk som helst Så jag vill ha Arelas- mellan mjölk Och det dricker jag på kvällen. Eh, för att kunna somna. Jag, jag har haft lite sån problem förut. Men ett glas mjölk sådär framöver tio brukar få mig att sova eh, gott. Så jag kan börja med kaffet igen nästa morgon.
0: Du dricker inte mjölk till lunch då?
1: Klassisk nej, nej, nej. Svensk... Då somnar jag ju. Det, somnar, det, det, det funkar ju <laughs> inte. Li, lite, lite, lite glas vatten där. Så liksom att, ja, för att bete mig normalt. Och sen liksom hinkar jag på med kaffe direkt efter. För att liksom motverka den här eh, paltkoman.
2: Mjölk, men Mjölk måste... var ju ett av de, en av de drycken som jag hade liksom precis utanför min lista. Jag hade äh. lika gärna kunnat ta men, med mjölk förmodligen.
1: Men har du det också som det här sömnmedlet? Eller du var en mera pizza, mjölk... Äh,
2: jag kak, har ju kak, med det. den här liksom barnsliga inställningen till mjölk. Att det är gott att dricka till nästan vad som helst. Jag kan ju dricka mjölk till mat. Eller till fika. Mm. Eller till vad som nej. helst.
1: Mm, nej, 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 nej. nej. Går bort. Men sen kan vi spola tillbaka. För då, då är det är de här två sakerna jag dricker nu. Men om vi skulle spola tillbaka en sådär... Vad ska vi säga? Hur gammal är jag? Ehm, knappt. 20 år, så det jag drack då det var strumpvinet Vadå? Eh, och, 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 och det är någonting som antagligen hette någonting annat, men det var jag och min kompis vi, vi drack strumpvin och det var väl något av det billigaste som man kunde få tag på på systemet och det smakade gammal svettig strumpa men, men vi, vi drack där, Vi satt på hennes balkong. Hon bodde på elfte våningen. Där satt vi och drack liksom det här strumpvinet. Delade på flaska för att han liksom dra ut på stan. Och säger man? Rulla
0: jag trodde det var att du silade det genom en strumpa. Det, här, att det hade, hade, det hade antagligen
1: liksom förbättrat <laughs> smakupplevelsen kan jag säga. <laughs> men, men det har jag slutat med nu för tiden. Men
2: var det något liksom billigt rödkjut ni köpte på systemet? Eller? Ja, det var något
1: billigt vit, vitkjut skulle ja. man kunna säga. Uh, jag minns inte vad det var men det var fruktansvärt äckligt men, men det hela gick ut på att vi skulle bli så redlösa som möjligt för en så billig peng som möjligt men, men se, ser ni något mönster här i mina tre grejer
2: vin, kaffe, Nä. mjölk det, nej jag ser alltså, inte hitta något mönster
1: allt jag dricker har ju egentligen inte att göra med smakupplevelsen. Utan det är ju själva liksom effekten.
2: Mm. Du har en funktionell inställning till drickan. Eh, jag har en väldigt funktionell
1: inställning till Så alltså jag, jag vill dricka kaffe för att bli pigg. Jag vill dricka mjölk för att sova. Och eh, förr i tiden drack jag strumpvin då för,
2: <laughs> för att bli full.
1: full. Ja.
0: Men, men det där med... liksom det är, väl, det är väl lite typiskt svenskt det där att man räknar ut vilket vin som man kan köpa som ger liksom mest alkohol per krona.
1: Ja, det, jo, men var det inte så att man hade någon speciell grej man räknade ut där, procent per krona eller ja, det finns ju en då.
2: sida, jag vet inte om det är apk.se eller något liknande, man kan söka på apk. Eh, och inte då Arbetarpartiet Kommunisterna utan just al <laughs> alkohol per krona där, de har, där det finns någon som verkligen har listat allting på systemet och räknat ut hur mycket alkohol får du per krona. I det du köper, både liksom öl och vin och eh, även whisky och brännvin och sånt.
1: Och där hittar ni Och jag tror att det, det
2: är svårt att hitta det i andra länder på något sätt.
1: Precis, så jag ska säga, jag, jag bor ju i ett franskt hushåll och hela den här liksom, tanken är ju vulgär då, från, från det här liksom, sydeuropeiska eh, perspektivet. Där allting går ut på liksom, en mer estetisk upplevelse. Jag tror du också, Emla, pratade om din fru, att, att det här vinet smakar lakris och lite ek och sådär. Att det finns någon slags liksom mm. upplevelse kopplad så, som jag också kan tänka mig att du håller på med med dina ipor där Mattias. Men, men, jag men tänk, något sånt har ja. jag alls inte på Nej, mig. men jag
2: tänker, har inte liksom ganska tydligt, för det är ju väldigt typiskt liksom, svenskt om vi backar kanske 20 år, alltså 1900-talet just den, det förhållningssättet till alkohol, att ja, men drick och drick för att bli full. För att det är så begränsat när du får köpa var du får köpa. Men har inte det lite grann förändrats under 2000-talet? Att vi har blivit mer, alltså det snackas mer om till exempel öl. Att man pratar mer om hur mycket bäske eller hur vad är för typ av humle. Och nu dricker inte jag vin men jag tänker att även där har det förändrats. Att man pratar mer om vilka druvor och smaker och dofter och liknande även på vinet.
0: Ja... Hos vissa kanske. <laughs> kanske inte hos gymnasieungdomar och så där, Men, <laughs> men, men, eh, men ja.
1: dricker inte den svenska, svenska ungdomen mindre nu än, än vad man gjorde på min tid?
2: Jo, det har gått ner ganska drastiskt i hur mycket alkohol man konsumerar. Så, så alltså, vi har inte alls samma fyllkultur bland ungdomar idag som det var kanske på 90-talet.
1: Mm. Jag, jag, jag pikade där tillsammans med resten av svenskarna, helt enkelt. <laughs> Emil, vad dricker du?
0: Ja, som Vi börjar med eh, att gå tillbaka, inte 15 år utan kanske 25 år eller 30 år. Så då drackar ju väldigt mycket oboj. <laughs> Just det. Både Åh, som Gud, barn det. och även som, som ungdom faktiskt drack jag också ganska mycket oboj. Jag kommer ihåg när jag jobbade på eh, i, som köksbiträde på sjukhuset i Östersund så fick man eh, fick ju liksom gratis frukost. Och då kunde jag dricka en liter av boy frukost där på jobbet.
1: Och boy, boy, per krona.
0: <laughs> ja, det är lite konstigt. Alltså och boy, jag vet inte hur det är nu, men det var ju liksom, det var ju det barn drack. när man kom hem från skolan till exempel en skogahornslimpa och, och ett glas och boy. Jag tror att det var extremt vanligt.
2: Jag vet inte om ni har sett den här klippet med Henry Schiffert när han ska ifrån landet brunsås där han pratade om vad han skulle liksom Äta som sista måltid om han skulle hamna i en sån här eh, amerikansk liksom, där man får välja. Och han skulle välja det. Liksom. Om det är en skogaholmslimpa med hushållsost och margaretas apelsinmarmelad. Och ett stort glas oboj. Med liksom, så mycket oboj så att skeden liksom, kan stå rakt upp. Mm. Liksom, Ta ös på med oboj bara. Det finns ingen gräns bara. Ös på.
1: Så när du, mm. sa, när du började prata om barndom. Då var jag tvungen att tänka på det här med välling. Um... Det är ingenting jag dricker själv. Men det, det är ju något extremt svenskt också. Som, som jag hör att folk chock, chockeras över när de kommer hit. Eh, bubblare. Fortsätt.
0: Ja. ja, min nästa dryck är i alla fall eh, eh, kramvatten. Yes. Det är ju det som jag alltid dricker. Till exempel om jag går ut på restaurang. Okej, okay, om, om det inte är något väldigt speciellt. Så att jag köper öl eller vin. Men kramvatten, det är ju väldigt gott, i alla fall i vissa delar av Sverige här där jag bor, det är billigt, det är inte onyttigt det är liksom den perfekta drycken och just det här att man liksom bara kan dricka kravatnet överallt, det är ju liksom
1: en lyx och det är väl också väldigt svenskt tror jag. Och jag vet inte, nu är det väl inte så men jag minns att när man var liten då var det där liksom, att när man ska utomlands då måste man köpa flaskvatten. Men, men hemma i Sverige kan man minst an dricka det här liksom, fantastiska eh, kranvatten. Så det är väl också en sak som sitter i vår folksjäl tänker jag nästan att, att liksom vi är väldigt mm. stolta över vårt, vårt fina kranvatten. Eh.
2: Nej, men, nej men det är ju väldigt tydligt så att när man tittar liksom, reser runt i andra länder att... Alltså det finns en helt annan inställning till att dricka av kranvattnet, att man liksom precis som du säger köper flaska och alltså vi svenskar är ju väldigt, väldigt stolta över att vi, kan liksom, att vi har ett rent vatten och det liksom kopplas väldigt tydligt ihop med hur vi svenskar ser på oss själva, det här med att, att man kan lita på det offentliga, man kan lita på vattenverket, man kan lita på att det vatten som kommer i kranen är liksom ett bra och gott vatten som går att dricka.
0: Mm. jag vet en, en tjej som kom till Sverige från, som utbytesstudent från Östra Polen och så hamnade hon, kom hon fram sent en kväll och hamnade i sitt studentrum här äh, i Umeå och hon äh, alla mataffärer var stängda och hon var så himla törstig och hon blev helt desperat för det fanns ju ingenting att dricka och sen några dagar senare fick någon, sa någon så här, men du kan ju bara dricka kram va? <skratt> <skratt> det, var liksom, och det, det är ju som ett skämt för en svensk att tänka att men Vadå? Sit, sit, va, hamna någonstans och inte ha något att dricka. Det, är liksom, det låter jättekonstigt.
1: Mm, det här bäddar ju för någon slags liksom, terroristattack eller cyberattack eller någonting. Liksom. Mm. Vi, liksom, vi, mm. vi kan eliminera varandra svensk på liksom, ett dygn bara genom... Ja. Nummer tre Emil.
0: Nummer tre. Nu, och nu kommer det bli lite förvånade. Kalimotcho. Vad heter det? Kalimotcho. Är det några brasilianska?
2: Jag, tänkte, nej. Jag, ska, jag ska googla på det här. Ja, det
0: stavas med TX.
1: Men det, det, där, det, tx. det, det, det där är någonting från din, din tid i Sydamerika, tror jag. Eller sånt. Nej, nej,
0: nej, nej. Det här är spanskt. Det är spanskt. Ja, det, det, är, nog, det är kanske till och med huskur. nordspanskt, då, eftersom det stavas med TX där, mocho. Eh, något baskiskt, kanske. Det är ju rövin och cola.
1: Ah, jo. Ja, det där har jag också druckit i Spanien.
0: Ja, det här känns ju lite modernt tycker jag för att... Eh, det är eller... lite
1: före, men ha, tro, tror du att det kan slå igenom i, i liksom det här sockerrädda socker Sverige, att blanda kola med rödvin?
0: Ja, alltså...
2: Man kan, uh, cola light.
1: Kola light, ja.
0: <laughs> exakt. Eh, jag brukar ju också då göra en, en julvariant eh, som jag kallar för yauli och det är som alltså att man tar ju, julmust istället för Coca-Cola.
1: Cirkeln är slutet. Julmust
0: låter
2: rövvin så. Alltså. Det,
0: det kan jag verkligen rekommendera. Alltså Mattias du måste testa det. Det är väldigt väldigt
2: vidrigt om du frågar mig. Men...
0: Ja men alltså, om man är som jag. Att man gillar sånt som är sött.
2: Då blir det gott. Men är inte det lite likt mumma tänker jag? Vad är det? Alltså, mumma det är, också, det är en sån här juldryck. Jag vet inte hur populärt det är nu för tiden. Men det är att man blandar. Alltså någon typ av sötare alkohol, till exempel vin eller typ porter med, med julmust mm. och lite andra, man kan ha lite sprit och sånt i, och lite kryddor. Men det är ju en juldryck som man har druckit i Sverige ganska länge. Ja, men då så. Det, det, är det, är det liksom, låter lite åt det hållet. Så det är en klassisk svensk dryck här här kalimacho. Jag kan rekommendera alla
0: att, att, att testa jävligt mocho här i djur. Men nu,
1: nu, nu, nu är ju den här liksom, drycken på något sätt liksom, berättigad, att den har en berättigad existens, liksom, just för att den kommer från Spanien, tänker jag. För att om det här var någonting mm. som någon hade uppfunnit liksom, i Norrland, då hade det ju knappast sett liksom, som någonting drickbart. Liksom.
0: Nej, precis, för det normalt här är ju hemkört och Lingon dricka vargtas ja, alltså, det, det, Eller, tycker, det, jag, det tycker jag passar
1: passa bättre med den svenska liksom, självbilden själv just nu liksom. det känns väl lite ekologiskt och lokalodlat och vad heter det, <laughs> närodlat och fint alltså mm.
0: Nej. <laughs> <laughs> Okej, vi, vi tar om det här och så säger jag att jag dricker varje tass. <laughs> ja,
1: precis. Ja, det, nu är det de kör vi med jag Passar skuter. Det liksom
2: passar mer, mer svensk, liksom mer norrländskt, mer stereotyp på något sätt. Inte något baskiskt blir nej, konstigt. Nej, det är sant.
0: Men jag undrar om det där, alltså det där är från Sällskapsresan 2 eh, då. När det är några som är från... Vad det de kallar det? Ormträsk i, i Norrland. Så, så, ett, ett sätt som ingen norrlänning skulle beskriva var de kommer ifrån. Men de det säger de, det i alla Staffan fall. De från karaktärerna ja, precis, där. precis. Ja, och de dricker varje tass. Hemkört och ingen dricker Jag tror att den dricker, drycken uppfanns ja, i, de... när den filmen gjordes. Jag tror ingen, ingen Det är liksom inte en norrländsk känd dryck sedan innan den filmen. Eller, Mattias, har du någon annan information?
2: Ja, jag, nej, jag tror också. För det, det är inte ovanligt att det där, att eller, de grejer som det skojar som i film eller reklam och sånt faktiskt sen blir en grej. Att det liksom sätter sig. Så det kan det mycket väl vara.
1: Och på tal om varitas och vad heter det? Juli-mucho? juli ja, äh, ja, jauli-mucho. <laughs> jauli-mucho. Macho. Eh, så, så tänkte vi också att vi skulle... Vi kan, vi kan ju inte låta bli att prata om den svenska liksom fylle-kulturen. Jag vet att många av mina kursdeltagare och andra människor som kommer från andra länder reagerar väldigt mycket på inte kanske att svenskar blir liksom så pass brusade som de kanske gärna blir i vissa sammanhang utan att, att så att säga, När man träffar någon på fyllan och blir kompis och kanske kommer varandra, nä varandra ganska nära så nästa dag liksom, eller en vecka senare när man nu ses, man ses i ett annat sammanhang där man inte är liksom, alkoholpåverkad så, 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 så liksom brukar man bli ignorerad. att Allt som har hänt på den här liksom, roliga kvällen tillsammans liksom, inte räknas längre och man kanske inte ens hälsar eller liksom, överhuvudtaget låtsas om att någonting av det här hänt. Vad beror det på? Mattias,
2: du som är där. Men det tyckte jag var lite intressant. För att jag kommer ihåg att när, ganska tidigt. När jag liksom skrev, höll på med manuset till, till boken. Så vet jag att du la in en kommentar kring det där. För jag har ett av uppslagsorden tror jag i boken. Eftersom fortfarande kvar är väl fylla. Att mm. jag skriver om liksom, vad fylla är för någonting. Eh, och då hade, liksom, kommenterade du utifrån den liksom, sociala aspekten. Att när man är full så gäller liksom, andra sociala regler. Än... Till exempel, eller när man är nykter, till exempel på en personalfest eller om man träffas i, liksom, ute på krogen på en after work eller liknande. Och det, liksom, jag hade egentligen inte reflekterat över det, men liksom insåg ju när jag tänkte på det och kollade lite att men det stämmer ju. Mm. Det är ju precis så det är, att, uh, att vi har liksom en, ett förhållningssätt till alkohol uh, som liksom på något sätt gör, är, är att alkoholen... Gör att de vanliga sociala konventionerna inte gäller längre. Som till exempel på en personalfest. Då mm. kan man göra andra saker än vad man kan göra i, an, liksom på jobbet i andra sammanhang. Mm. Som liksom under vanlig arbetsdag. Och det är liksom ganska intressant. Jag vet inte hur det är menar, i, i Tyskland eller i Frankrike om, om, den, om det för, liksom, sättet att se på att fylla gäller där.
0: Men är det där kopplat till att alkohol traditionellt har det lite svårt att få tag på eller att det är liksom lite Ja just den här, svenska, den här svenska
2: fyllkulturen tror jag definitivt har med det att göra för alltså, det som är intressant om man tittar på, alltså jämför olika länder och alkoholkonsumtion per capita så ligger ju Sverige oerhört långt ner mm. eller eh, alltså, om man tittar på jämförbara länder alltså europeiska länder, jag tror det bara är Norge eh, som dricker mindre eh, per capita än vad Sverige gör i Europa. Men, men det vi dricker blir ju oftast väldigt koncentrerat till specifika tillfällen. Det är ju det som är typiskt för svenskt liksom alkoholdrickande. Att vi dricker väldigt mycket på helgen. Snarare än det här att vi kanske tar ett glas vin till maten liksom utspritt över tid. Så när vi dricker så dricker vi mycket. Vilket gör att vi blir väldigt fulla. Och när man är full så har man inte riktig kontroll och då, då gäller andra regler på något sätt.
0: Men går inte det där lite stick i med det här att man brukar säga att svenskar försöker vara måttfulla, lagom och så vidare. Man ska liksom inte, ska inte vara överdådig. Ja men
2: jag tror, att, jag tror att vi har ett behov av, liksom, av någon form av ventil där i vårt liksom, lutherska lagomskap på något sätt. Att vi går hela dagen och, och, och liksom, har inpräntat i vår kultur. Att vi ska vara lagom. Vi ska inte sticka ut. Vi ska inte rädda, Vi ska inte göra för mycket. Vi ska inte ta för mycket plats. Och när man blir lite berusad då finns det ett litet hål, en liten ventil då man kan ta lite plats. man kan vara lite brötigare man kan vara på ett annat sätt än vad man är på mm. arbetet.
0: Ja, ah, det kanske är därför vi måste inte, inte kan oss om det nästa dag. Då, ja, alltså, då jag, 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 jag
1: tror att det har väldigt mycket att göra. Jag tänker att alltså, svenska, det, vi gör en ganska som skarp distinktion mellan den offentliga och den privata sfären att, att det där är liksom inte två saker som får Överlappa. Så jag tror att när, när vi blir riktigt berusade, det är, det är på något sätt väldigt privat. Liksom. Alltså vi kanske öppnar oss och berättar om våra åsikter och våra känslor och någonting som vi annars liksom inte delar med oss, om vi tänker på personalfest liksom, till, till kollegorna på jobbet. Och att, 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 att sen liksom inte låtsas om det, det är något sätt liksom, att, att skydda den här privata sfären att, att inte dra in den i det liksom, offentliga sammanhanget som kanske är ja, fikarasten på jobbet dagen efter personalfesten eller en vecka efter och så.
2: Ja, alltså det, det är just den här separationen mellan arbete och frihet, och mellan offentligt och privat tror jag är jätteviktig att liksom förstå mm. för, att, för att förstå hur, alltså varför svenskar beter sig som de beter sig på på fyllan. För det är precis som du säger att generellt sett så... Är ja, man i fikar, man pratar inte man liksom är inte väldigt öppen i fikarummet utan man ja men man kallpratar man pratar väder mm. man pratar lite sådär Men på en personalfest när man har druckit några bärs då kan det bli att man pratar om helt andra saker och då är det nog bäst att sen i fikarummet inte liksom, ja, men man, låter det, man låter det bero. Man låter det vara för mm. att det blir för jobbigt om det ska upp i fikarummet i nyktertillstånd. tillstånd här <laughs>
0: Du Mattias, den här boken, Tack hos tvättstuga, Tack för senas som du har skrivit. Kan du berätta lite om, om den? Vem, vem är det som ska läsa den?
2: Ja, alltså den vänder väl sig till egentligen den som är intresserad av varför svenskar gör som svenska gör. Varför svenska dricker som de gör. Varför svenskar sätter sig på bussen som de gör. Varför svenskar äter den mat som de gör. Så att egentligen vem, vem som... Helst som är intresserad av svensk kultur kan ju läsa den här boken. Men framförallt så tänker jag att människor som kommer hit från andra länder och andra kulturer. Som är intresserade för att, liksom för att förstå varför det svenska samhället ser ut som det gör. Eh, för att det är inte jätteenkelt. Och om man säger att du kommer från eh, Irak eller om du kommer från Brasilien. Eller om du kommer från Indien och ska bo och arbeta i Sverige. Eh, är man uppvuxen, född och uppvuxen i Sverige. Så är ju saker och ting som vi gör, att vi tar fikapaus eller att vi dricker kaffe eller hur vi äter lunch. Det är självklart om man är uppvuxen. Men kommer man från ett annat land så är det långt ifrån självklart. Och då är den här boken ett alldeles liksom utmärkt verktyg för att förstå de här grejerna. För det jag skriver om i boken det är ju dels varför, eller hur saker och ting är. Men också lite grann varför och bakgrunden till det.
0: Och vad grundar du på då i det här liksom varför saker är som de är?
2: Jag killisar ganska mycket. <laughs> nej. <laughs> nej det fick jag inte säga. Nej, nej men alltså skämt åsido. Jag, det jag grundar det här på det är ju inte mitt eget tyckande eller vad jag själv liksom tror för det är väldigt lätt att man har en bild av sin egen kultur för jag är liksom svensk och jag är född i Sverige och uppvuxen i Sverige jag har liksom levt hela mitt liv i Sverige. Och då tänker man liksom inte. Ja, men det är klart att det är så här. Men jag har ju liksom verkligen försökt titta på. Vad finns det för undersökningar? Vad finns det för forskning? Vad finns det för litteratur om det här? Och för varje uppslagsord som jag har skrivit i den här boken. Så finns det belägg. Det är liksom ingenting jag har suttit och hittat på. Utan jag har tittat på. Ja, men vad finns det för opinionsundersökningar. Kring vad. Liksom hur svenskar tänker kring det här. Att dela på notan till exempel. Eller hur dricker svenska kaffe? Hur många svenskar är det som dricker kaffe? Hur mycket dricker vi eh, per dag? Eh, vad är det som gör att eh, svenskar äter den mat som de äter på julafton eh, och jag har liksom plöjt enorma eh, mängder litteratur och artiklar och undersökningar och böcker eh har blivit galen på med hur mycket, mycket böcker som jag har legat framme här på både köksbord och eh, vardagsrumsbord och liknande när jag har suttit nu de sista veckorna och, verkligen liksom kollat så att allting det jag skriver i boken stämmer.
1: Och det känns ju som ett väldigt välkommet bidrag tycker jag i det här, vad ska man säga, politiska eller halvpolitiska klimatet där det mm. förekommer väldigt mycket killgissningar om, om vad som liksom är svenskt och hur svenskar bete sig och hur man ska bete sig. Så, så tycker jag det känns väldigt tryggt
2: Ja, det är väldigt lätt att, liksom, att liksom, ha åsikter och tro. Och, liksom, att, nej, men det är klart att vi gör så här, framförallt den här inställningen. Så här har vi alltid gjort, eh, kopplat till olika traditioner. Mm. Nej, men, vi har alltid firat Lucia, så här, eller vi har alltid haft skolavslutning i kyrkan. Nej, det har ni inte alls. Där.
1: Alltid blandat julmust med rödme. Ja, men vin. precis.
2: Klassisk svensk tradition.
1: <laughs> ja, det är, det är jätteintressant och jättebra bok
0: som jag tycker alla borde köpa. Kanske årets julklapp. Här, vi får väl se om den blir utsedd till det här nu snart. den heter alltså Tackos tvättstuga och tack för senast och den finns att köpa i nätbokhandeln. Och den här boken kommer ju också komma ut på engelska nu i början på 2020. Så det kan ni se fram emot. Tack Mattias Axelsson för att du var med.
2: Tack så mycket.
1: Eh, om ni vill veta mer om Mattias och hans bok Tack och och Tack för senast så gå in på lysförlag.com slash svenska vanor och svenska vanor med ett litet bindestreck där. Eh, så hittar ni mer information och också lite eh, liten undersökning som vi har gjort om vad svenskarna tror är svenskast och ni kan se resultatet där. Tack för att ni har lyssnat.
0: Tack!
2: Hej då! Hej då!